0: Muy buenas tardes, muy, muy, muy buenas tardes, Internet, el mundo, Azul 83, aquí transmitiendo un programa que había estado ligeramente desaparecido, pero regresamos. Erba mala con... nunca muere. Así es, tendremos mucho, mucha información, Central Geek The Show está de vuelta, con elementos nuevos, elementos clásicos, que han estado en las distintas etapas de Central Geek, pero con este nuevo formato, haciéndolo aún mucho más sencillo. Para ver quiénes estamos en estos micrófonos y ubiquen estos rostros, en el control operativo, stream y monitoreando micros y todo. Jesús Rivera. De regreso a tierras mexicanas, de un viaje a Europa, trayendo grandes experiencias y nuevo conocimiento. Sí, Y... Aquel que nos abandonó un tiempo, aquel que continuó su camino y su sueño, recién exportado o tal vez importado de Monterrey. Emilio Alonso. Y en este micrófono, Eduardo Cardoso. Entonces, un equipo de vuelta, unido gracias al poder de la internet, el geekdom, el fandom, la ñoñez y el interés por distintos temas que nos traen a esta señal, vamos a tener un Interesante programa con algunas, algunos cambios que se van a dar cuenta. Para empezar, hoy vamos a hablar en este primer bloque de esta nueva modalidad que nos ha traído el mundo de eventos que normalmente serían y traerían a mucha gente a estar conviviendo y que le harían estar platicando de los nuevos productos, proyectos que nos dirían, vamos a criticar, vamos a reír, vamos a disfrutarlos o a quejarnos del mismo, que han sido las convenciones. Semestre pasado, en el año pasado platicamos de la gran noticia, lo que fue el detalle, que se canceló la E3, uno de los más grandes eventos en la industria de los videojuegos, y que de nuevo mencionamos, pues que Nintendo dice, pues. Ah, hemos estado así un rato, no sé qué les pasa a ustedes. Uh -huh. ¿Qué opinan ustedes al respecto de estas convenciones en línea uh -huh. o de la cancelación de la E3? Caballeros.
1: Puesto que antes tenían mucho más peso, honestamente, porque. Desde que Nintendo también empezó a decir, bueno, a mí me vale, yo voy a hacerlo por mi lado. Los otros dos grandes productores, vamos a decir, eh, pues que, son, que son Microsoft y, y Sony, pues también de repente se han alocado y es como uh -huh. que, ah, sí, el E3 es el evento de videojuegos al año. Pero hay otras tres conferencias donde anuncian las cosas chingones. Siento que ahorita, eh, si bien... Eh, sí, obviamente es algo que disfrutas y algo que, que se, en donde se revela contenido nuevo ya no tiene tanto impacto como hace, voy a decir, seis años.
2: Sí, de hecho, este va. Nintendo tiene ya quién sabe cuántos años haciendo sus directos y haciendo su propio rollo, y realmente nada más van entrecomilladamente a E3. ...a presentar el stream del directo ...en una pantalla más grande... ...pero Sony ya también tiene un par de años... ...de hecho... ...el año pasado ni siquiera participaron... ...ya tampoco en, en E3... En la, ...tuvieron la su propio evento por separado... ...y un año antes de ese... ...cuando presentaron... El, ...la casita tipo... ...The Last of Us 2... No, ...ni siquiera utilizaron el, 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 el escenario principal... ¿no?
3: Sí,
2: ...fue sí. de que... ...ah sí, vamos a tener un escenario chiquito... ...y nomás lo vamos a utilizar para un juego... ...prácticamente y luego tuvieron su propio evento por separado de que acercados a noviembre, diciembre, una cosa por el estilo de que antes de los Game Awards, donde ahí presentaron la mayoría de las cosas que tenían para lo que se venía.
3: Sí, pues es una evolución pues, que se ha estado viendo, pues si la gente que, que conoce pues sabe que el E3 comenzó, comenzó pues como una conferencia para... Eh, para inversionistas, vaya, o sea, era literal gente que decía, ah, por ejemplo, un ejecutivo de Nintendo que iba a decir que, ah, este año vendimos eh, X eh, cantidad y, y así, y luego fue, no recuerdo quién fue la, la, la compañía que empezó a empezar como pues a hacer los anuncios grandes de juegos, pues y esto fue como que se fue... Empezó a ser como que una bola de nieve porque fue creciendo y creciendo y pues siempre era el... Y empezó a hacer esto pues y a ser más, más, más público pues antes era nomás para los, los que estaban adentro de la industria. Y pues esto ya creció, <coughs> creció en el, el juego del año, el juego que ganó la 3 pues que todos dicen, la, la consola que, que, que rompió el internet en la 3 pues ya sí. Y pues esta es como que la próxima evolución pues que estamos viendo ya de cómo está cambiando lo que se va a extrañar pues de, de, de este tipo de, pues, de conferencias pues era el, el, el cuarto de juegos que es no no tanto en las en las salas donde se hacían las conferencias grandes pero hay un espacio pues donde todas los las, estas compañías pues enseñaban los juegos pero o sea que puede hacer una fila y probar los juegos meses antes de, de que salieran y, y eso era algo, algo que... muy, muy 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 atractivo pues vaya a sus conferencias
0: Continuando también con lo que decía Bruno y justamente Jesús, muchas gracias. Es que Nintendo era lo que tenía fuerte. Presentaba su directo en la conferencia o en la pantalla, pero era en el, ah, en el área de juego, en el piso en donde los medios, los reporteros, iban y mostraban. Nintendo mostraba lo fuerte, que era lo que ya la gente buscaba. Dejó de ser un evento de solo medios, lo repito, como hace tres años que... Sí, tres, tres, cuatro años que ya te podías ganar tú, tú tus pases como el civil para poder ir a la E3, pero la ventaja, ok, y esa evolución se daba con lo de Nintendo y que se perdió por el factor, que creo que también con muchas convenciones, como ahorita hablamos de la de San Diego, que se pierde esa innovación o ese yo fui a verlo, yo lo viví o yo lo conocí por, porque termina la conferencia y a la hora ya estaba... Pues creo que termina la conferencia y ya estaba arriba, porque tú lo podías ver en, en vivo, en el momento que sucedía, del, hace años ya, uh -huh. y a la hora tú ya podías ver la grabación y qué sucedió, y si te daba, sí, digámoslo así, flojera, podías ver, ok, de, en el, en ciertas compañías o páginas, por favor, denme los resúmenes, o te metías a las páginas de Sony, ma, de Microsoft, y Nintendo, y <ríe> los juegos, el trailer, uh -huh. lo que viste por separado que es lo que ya la gente realmente buscaba creo que simplemente con esto aprovecho este puente para hablar de la convención de San Diego, esos avisos ya simplemente es de Estu... yo lo vi primero, vi el estreno de también Sony que okay, continuando y abonando a, a la participación de Emilio que ya Sony también se fue sutilmente separando y teniendo su propio su propio evento dos veces en el talk show, en el game show pero ya luego no, no, Sony donde, por ejemplo, en la presentación del PlayStation 5, que todos nos quedamos, uuuh, uh -huh. uh, esto va a estar caro, ahorita hablamos también de eso. Sí. Y llamó la atención, llamó mucho la atención, y hubo quejas, pero para no salirnos del tema de hoy, que son las convenciones en línea, y que platicamos en los ensayos, les, les platico gente en el ensayo que tuvimos de Central Geek, para ver si funcionaba todo esto. Uh -huh. Hablamos de esa pequeña queja, y que ahí viene el factor generacional, donde ven aquí a Eduardo Cardoso y los compañeros que están al frente de este aquí de que hubo ese detalle de la convención de San Diego que hubo todas las conferencias, todos los paneles fueron pues en línea y que se saturaron y se saturó, no que rompieron la internet de forma positiva, sino que <risa> saturaron internet de, o, los, o sus canales de YouTube con los paneles, con los estrenos, los videos, los Comerciales, las líneas de juguetes, las exclusivas. No sé qué opinan. Ahora sí, díganme qué opinan ustedes de esta abrumante cantidad de paneles en que dijo San Diego.
2: Sí. Creo que era algo como de esperarse. Digo, ¿cuánta gente no ha querido toda su vida poder ir a un evento como Comic Con, etcétera, etcétera? Y si bien, obviamente, no es lo mismo que ir presencialmente y toda la experiencia de eso pues al final del día es la primera vez que todo mundo ha tenido realmente acceso a ello al mismo tiempo. Y es cuando realmente te percatas de lo grande que es tu mercado y lo mucho que se limita nada más por lo que viene siendo la capacidad de un espacio físico, ¿no?
3: Sí, pues es, es como que una... Pues ventajas y desventajas, ¿no? Desde como todo, pues la ventaja pues es que pues ahora fue no solo para el público que, que puede... Tiene la oportunidad de poder viajar a San Diego, que fue esto que es la San Diego Comic Con. Eh, pues ahora pues, es algo que, que todos pudimos exper eh, pues, experimentar solo teniendo una conexión a Internet. Y pues sí, son varios, o sea, son. Y también algo pues estaba limitado por el tiempo, pues no, no podían tener tantas conferencias o X cantidad de paneles en un solo fin de semana, en, un solo, en una sola. Eh, pues salón, porque tienen también Salones limitados y cosas Siempre, siempre haber limitaciones, pues, y aquí Vimos como que lo que se puede hacer Cuando no tienes límite, pues, es, es eh, Todo Todo el contenido más que se puede poner De esta manera y, pues, así ya Hay algo, algo para todos Y ya no tienes que decir, ah Puedo ir a esta conferencia, pero No va a poder ir a otra porque van a ser al mismo tiempo ¿vale? O algo sea, ya tienes como más eh, Esa Esa opción, pues, de, de elegir
0: Ahora el único inconveniente fue de tengo que guardar esto. Eh, Eso sí, pues, creo sí, creo que es tú. algo que,
1: que se aprecia. Sí no. es eh, una ventaja muy, muy buena de este nuevo formato que, con el que están experimentando eh, por causas mayores. Pues, ya es la primera vez que lo hacen de esta manera y va a haber muchas quejas, muchas opiniones que difieren de la manera en la que lo hicieron. Parte de lo que comentamos el otro día es que también al pues, haber presentado todo el contenido eh, de, de golpe, así como lo hicieron, pues a lo mejor lo que causa con las nuevas generaciones de opciones, no el, el no sé tengo todas estas opciones no sé qué escoger no sé qué hacer no sé ah, a qué dedicarle mi tiempo
0: tan fácil y practicaba con ellos, no antes tan fácil digo, sí, es sí, poder de guardar más tarde guardar para más tarde guardar para más ver, lo veo luego lo veo luego
2: Sí, no, o sea, al final del día te da como la misma sensación que puede, por ejemplo, dar un festival musical donde dos artistas que te llaman la atención tocan al mismo tiempo en diferentes escenarios y o vas a ir a escuchar a uno, o vas a ir a escuchar al otro, no puedes verlo todo al mismo tiempo, pero por ser digital tienes la ventaja de que ahí está la repetición, sí. a diferencia de ir a un festival presencialmente, ¿no?
0: Te dices, y lo dijo Emilio muy padre, es decir, chin. no tienes que sacrificar ahora eso, lo tienen los dos. Es, ok, voy a ver cuál... Me, cuál le das prioridad al que quieres ver primero nada más, y te das un tiempo para ver la repetición, ya en las convenciones ahí en San Diego o en otras y dices, ahora voy a sacrificar de mi horario o gente que ha ido a Anime Expo o a la Crunch o hecho vamos a cerrar este bloque con, o la Expo de Crunchyroll que ya también empezó a tener su propia convención, que precisamente el día de hoy está Crunchyroll Online la Crunchyroll Expo Online empiezan hoy, eh, va a ser todo este fin de semana con varios, varios anuncios varios paneles de doblaje, varias eh, presentaciones de las series que están esta temporada y las que vienen. Nota, no es comercial, es simplemente <risas> aviso para que se registren y que se me hizo un detalle muy curioso y muy bonito. O sea, así lo digo, bonito. De, ve a la página, regístrate, imprime, así imprime tu pase, tu badge del evento, ¿no? Y que digas, ah, soy miembro o que sí participé. Sí participé. No sé, está, está padre este, este modelo. Va a evolucionar y a ver qué trae para las próximas convenciones y convivencia en este tipo de eventos. Sí, porque algo,
3: algo pues dijimos muchas ventajas, pero pues una de las ventajas también era ese aspecto de, de convivencia que dice Eduardo, pues con los creadores de, de o los pan, los que atienden los paneles, porque no no hay ese lo que se lo que a, abunda mucho pues en este tipo de, de paneles que son las las preguntas del público o, o las interacciones que hay con con las personas que asisten, así pues, que puedes preguntarle algo directamente pues, a la persona que está ahí presentando sí, sí, eh, bueno. de X tema.
2: Simón, se pierde como la interacción uno a uno con, actually, la persona que quieres ir a ver.
3: Y, que al al final, final, día, ventajas, ¿no?
2: y al final del día, pues, perdida esa conexión y llevándolo digital... Pues no hay como mucha diferencia entre esto y un Q&A en Reddit uh
0: -huh.
2: o Twitter, ¿no? O sea, es nomás como un live stream de lo mismo. Aunque le pongas ahí el logo de, ah, San Diego Comic Con, aquí arribita a la izquierda o a la derecha. Pues es prácticamente lo mismo que meterte a un foro donde esté live streamando el creador.
0: Sí. Y lo puede hacer
2: en cualquier momento del año, en cualquier momento que se le antoje realmente.
0: Y nada más estar atento a lo que él sí, haga, La verdad ¿sí? es que...
1: La verdad es que ese tipo de detalles, o sea, como las, las pláticas personales, las entrevistas y la firma de autógrafos, o... o... A saludarlo, ¿no? Es el... Sí, o sea, el saludo, la experiencia de... de... Pues bueno, ya no está con nosotros, con co pero hablando, por ejemplo, de, de un, un personaje, una personalidad eh, muy ubicada por todo este gremio, Stan Lee, o sea, como que, ¡ay, no manches, vi a Stan Lee! O, o estuve a tres metros de él. ¡Ja, <risa>
0: Tengo, sí, evidencia. Digo, no. <ríe> tengo evidencia, tengo
1: evidencia. Él pues ya no está con nosotros, pero gente eh, que causen ese tipo de emociones, eh, pues no se va a prestar este este modelo de conferencias y convenciones uh -huh. para, para esas ocasiones.
0: Aquí el detalle, digo, para terminar este primer bloque, es el, el factor humano de conocí a esta persona o lo vi pasar en este, lo vi pasar, valga la repetición y rima, ...por el pasillo vi a Stan Lee o, o a este autor o a este detalle... ...ah, ¿lo viste? ...o que este panelista contestó mi pregunta, me dijo qué onda, cómo estás y demás... ...entonces es una experiencia que va a ir cambiando... ...esperemos en, en esta nueva realidad que vamos a ver cómo va a afectar esto... ...a las futuras convenciones y a un modelo de negocio, al modelo del fan...
1: Ahorita lo comentaste que era para cerrar esta sección... Discutimos de ventajas, desventajas de esta nueva modalidad y cómo eh, afectan nuestras expectativas y, y las diferentes ganas que causen, eh, ya sea por consumir este contenido o no, porque a lo mejor lo que buscamos es la convivencia. no Y eh, pues eso cierra el, el primer bloque y adelante vamos a hablar un poco sobre... Nintendo, pero antes de despedirnos y, y tener este cierre de primer bloque, hay que hacer un saludo a la gente que ya nos está comentando en Facebook, eh, Fernanda Luzanilla, Mariano Ojeda, eh, Diana Herbizu eh, y también a per, personalmente a Francisco Cicerol, alias El Cire, que cuando quieras unas retas, con mucho sí, miedo, con, con mucho miedo y más ganas, este unas retas. Sí, es el famoso okay. Cire
0: con El un muy respetable.
2: Okay. Creo que muy respetable se queda corto.
0: Va, va, va. Bueno, pues vamos a un, a un pequeño corte para azul83.com.